0: Привет, это Полина и подкаст «На словах ты, Лев Толстой». А на деле – рассказы людей о том, как они используют язык в профессии и жизни. Привет, сегодня в гостях у подкаста Катя Головина. Катя – актриса и режиссерка. Она преподает актерское искусство и помогает прокачивать речь. Мы поговорили о том, как перестать тараторить и проглатывать окончания от волнения, как сделать речь менее монотонной и, наконец, как начать проговаривать все буквы в словах. Если наш разговор вам понравился, поделитесь им с друзьями. Или поставьте звездочки в приложении Apple Podcasts. Буду рада увидеть ваши отметки в Инстаграме. Мой ник можно найти в описании или воспринять на слух. Зозали. С тремя З и с двумя Е. Ну вот я думаю, лучше найти в описании подкаста. А теперь давайте слушать интервью.
1: Расскажи, кто ты, чем занимаешься, откуда ты? Боже, это самый, на самом деле, большой вопрос. Я всегда теряюсь, как на него ответить, кто ты, потому что очень много я хватила всяких специальностей. Вообще я из Петербурга, но я мигрировала 10 лет в Москву назад. Потому что для петербуржца это уже миграция, это не просто куда-то переехать. Бросил родной город на Неве, переехал в Москву. И я поступила в МХАТ, в школу-студию, в мастерскую Золотовицкого, Игоря. И получается, я закончила МХАТ, и по профессии я актриса театра и кино. Но после этого мне что-то ударило в голову, и я еще закончила ИСТФАК. Я еще два года отучилась на ИСТФАКе как историк. И у меня специальность там, междисциплинарные исследования. И вот я бы сказала, что я работаю по этой специальности. И у меня бесконечные междисциплинарные исследования всей сущности, все, что происходит вокруг искусства, культуры, речи, творчества. Сейчас я занимаюсь тем, что я преподаю речь, я даю индивидуальные уроки по речи. Речь меня вообще случайно нашла, она нашла меня... В момент, когда я начала вести Инстаграм, и я пыталась найти, про что же мне рассказывают люди, и мне подсказали, что ты же вообще-то, как бы, с неплохим дипломом, можешь, поделишься как-то своими знаниями. Не жадничай. Когда ты смотришь сторис
0: в Инстаграме, ты как человек, который хорошо все выговаривает говорит тебе не кажется ужасным как мы все говорим stories я вообще
1: этот момент отключаю вот просто я на ага. это не смотрю потому что Ну, я, на самом деле, стала обращать на это внимание, когда стало прям очень много преподавать, и я просто уже нацеленно смотрю всем в рот. Но, в целом, я стараюсь на это обращать, как бы, минимальное свое внимание, потому что я понимаю, что у человека другие цели, и он этим никогда не занимался, и, скорее всего, его это вообще никак не волнует. В каких ситуациях вообще стоит улучшать речь? В тех, когда качество речи становится проблемой, которая влияет на качество жизни. Вот, на мой взгляд, только в этом случае, если твой голос – это то, что тебя останавливает от каких-то действий. Если ты думаешь uh-huh. перед тем, там, как, не знаю, записать сторис, блин, я так ужасно разговариваю, я вообще, как я буду снимать сторис, если я ничего не могу выговорить. Наверное, есть смысл как-то вот подвигаться в ту сторону, начать заниматься, понять, в чем чё, проблема, что не так, что стоит исправить и так далее. Ага, Смотри, по поводу сториз, это, конечно, не наше все но на
0: самом деле это такой крутой пример, потому что я практически не делаю голосовых каких-то сториз, потому что это столько времени требуется для этого, это не 15 секунд, это мне нужно в телефоне несколько раз сказать что-то, что я хочу сказать, чтобы это все влезло в 15 минут и было нормально выговорено, это ужасно!
1: Но вот у меня, кстати, такого не было никогда, и... Э... У меня со сторис начались проблемы, когда я стала узнавать, что, оказывается, их надо как-то особенно делать, а не просто 15 секунд записывать, как ты говоришь, потому что 15 секунд записать, эй, привет, это я, вот моя семья, для меня это было вообще, типа, очень легко. Я даже приходила на консультации по инстаграму и говорила, типа, сторис, все супер, я вообще не боюсь, это мне вообще не страшно, я актриса, где моя кулиса, давайте, расскажите, что тут другое делать. Вот, в том-то и дело, что из-за того, что ты
0: актриса, тебе совершенно просто разговаривать Мне, например, я постоянно думаю о том, что я что-то криво сказала У Меня даже собственное лицо в кадре отвлекает от того,
1: что я говорю и
0: как я говорю
1: Слушай, но я просто из-за того, что я как бы актриса действующая И я работаю в театре, до карантина я снималась в кино И там работала на телевидении И я постоянно сама себя снимаю И поэтому я в какой-то момент стала очень сильно изучать свое лицо и свою речь, и как вообще этим всем управлять. И на самом деле даже некоторые профессиональные актеры с этим сталкиваются. Я вот часто слышала от коллег, типа, я не могу смотреть на себя в кадре вообще, мне тяжело, или я не знаю, как себя вести. А я просто в какой-то момент решила, что мне надо понять, как я должна себя вести, Чувствовать, я, например, очень люблю снимать самопробы, это такая как бы практика, она особенно сейчас популярно стала в карантин, когда ты сам себя снимаешь, сам собой играешь или проще у меня вот по зуму мне подруги текст подкидывают, uh-huh. и э, потом ты должен сам проанализировать свои проблемы, в какой-то момент ты довольно хорошо изучаешь и свое лицо, и свой голос, и свою речь, для того, чтобы ей качественно управлять. Я, наверное, первый раз задумалась по
0: поводу речи, когда я в Швеции начала ходить на всякие нетворкинг-ивенты Я живу в Швеции, у меня здесь есть свой маленький бизнес И я первый раз, когда я начала о нем просто рассказывать, это было незнакомым людям Вот на вот этих всяких ивентах, где предприниматели знакомятся друг с другом И я тогда, я, наверное, первый раз слышала себя говорящей И это было очень странно, и это было очень страшно Потому что... Мне было самой странно от того, что я пытаюсь закончить поскорее. То есть вот есть круг людей, каждый представляется, и я говорю настолько быстро, скомкиваю все что можно скомкать, только чтобы от меня отвязались, знаешь, чтобы от меня вот это вот внимание ушло. Хотя, с другой стороны, мне это внимание и нужно, чтобы люди меня услышали, поняли, чем я занимаюсь, чем я могу быть полезна, например. И то есть это такая, знаешь, проблема, с которой ты... ну И вот я, например, не могла справиться очень долго, я чувствовала себя некомфортно, несколько, я не знаю, месяцев, наверное, ходя на такие штуки. Что с этим делать?
1: Слушай, на самом деле это очень прикольно, потому что большинство моих учеников ко мне приходят именно с этим запросом, типа, э, и ты очень точно описала проблему, что ты стараешься поскорее закончить. Э, Речь, она делится на две части, то есть это с одной стороны техника речи, это техника проговаривания, техника дыхания, техника извлечения голоса. А с другой стороны, это цель. И вот у меня был прекрасный педагог, почему был, есть, есть, дай бог ему здоровья, Виктор Владимирович Мархасев. Ага. Он нам всегда говорил, что если артист на сцене не знает, что он хочет сказать, то сколько бы хорошей ни была его техника речи, его никто не услышит. Все упирается в цель. И я своим ученикам предлагаю использовать э, систему актерского разбора. Техника вопросов по отношению к себе, как к персонажу. Когда мы выступаем, ну, как актеры на сцене, мы сначала разбираем своего персонажа. Мы задаем несколько вопросов. Такие самые три простых это кто я, что я здесь делаю и чего я хочу. В какой момент происходит у людей проблема, когда они на все три вопроса неправильно себе ответили, либо вообще не ответили. Потому что автоматом, по моим наблюдениям, всех срабатывает такая штука. Вот если на примере тебя, что я Полина, я что делаю? Быстро выстреливаю текст, что я хочу поскорее это закончить, чтобы я просто села и меня никто не трогал вообще. Хотя ты могла это бы себя... Правда? Ну да, да, это же так прямо работает, то что мы такие типа блин, вообще, на меня сейчас смотрят, у меня там, боже, я, наверное, так ужасно говорю, или там, я же не проговариваю там какой-нибудь звук шведского языка, или английского, я не знаю, на каком-то с ними общалась, они, наверное, думают, что я такая тупая, еще я русская, они думают, что я тупая русская, они думают, что я тупая русская, надо закончить, надо это остановить. И тогда у тебя меняется цель, и у тебя твой речевой аппарат такой, ага, Полина, понял, понял тебя, давай, скорее, тра та 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 все, спасибо, я села. Хотя шла ты туда с другой целью, но просто ты заранее не подготовилась, типа не сказал себе, так, Я сейчас делаю вот это, вот это и вот это. Я привожу всем пример, я тут недавно для курса даже одного записывала, как это работает. Вот давай на примере Ромео и Джульетта. Вот актер исполняет роль Ромео, например. Вот он себя, возьмем сцену у балкона. Ну, он 15-летний подросток, у которого гормонов, ну или сколько там, я помню, 15 или 13, да, у него там гормонов через просто край вываливается, через уши вытекает и... И все его прямо трясет от того, насколько он Роме... такой Ромео. Ромео, он такой Ромео. И, вот, и что он идет? Он идет э, к Джульете. Зачем? Какая бы, вот Мы сейчас пропустим, что он делает. Что он хочет? Он хочет э, Джульетту, простите. Он хочет, чтобы Джульетта сказала, эй, Ромео, давай поцелуемся. да? Как, как бы свои гормоны все реализовать, по сути. Вот что хочет Ромео.
0: Реализация гормонов. Режим Режим включен.
1: Хочет он очень сильно. Ему что для этого надо, чтобы Джульетта пустила его на балкон? Что надо сделать? Надо ее уговорить. Ромео стоит под балконом, уговаривает Джульету. Какая ошибка происходит у спикер? Мы просто разобрали это то, как это выглядит в театре, чтобы было понятно. Когда актер на сцене понимает, что его цель это заполучить Джульету, или чтобы зал считал, что он хочет заполучить Джульету, да? или э, какую-то коммуникацию выстроить с залом, но чтобы было понятно, что это все направлено на нее, это все уже зависит от вида театра, который э, перед нами предстоит, он не может отвлекаться, вот я на сцене вообще не отвлекаюсь на тему, что думают обо мне. Мне вообще все равно, потому что я, ну, во-первых, я все делаю для того, чтобы меня ничего не отвлекало на сцене, то есть я полностью перевоплощаюсь в персонажа, я проверяю, чтобы у меня было там чистенькое платье, чтобы все было аккуратно, чтобы я не думала о каких-то проблемах на сцене. И при этом я четко понимаю, что в этой сцене я вот иду туда, мне нужно сделать то, там, произойти должно вот это. Какая проблема происходит с людьми, которые выступают. Они вот этот момент определения себя, они себя как бы никак не определяют. И uh-huh. они э, в итоге оказываются в той роли, которая, ну, самая вот ближайшая на полочке лежала. Это может случайно оказаться роль пятилетнего ребенка, которого ругает мама, да? И вот uh-huh. любая ситуация, в которой нам хочется поскорее уйти. И а как бы следовало себя бы изначально определить? Ты вот, например, давай на твоем примере, хороший, отличный пример. Ты пришла рассказывать на нетворкинг-встречу про свой бизнес, да? Ты угу. уже кто? Ты уже не Полина, да? Полина, которая первый раз в Швеции пришла непонятно куда, не пойми зачем. Ты уже как бы классная бизнесменка такая пришла. У тебя есть... Какой то кстати, бизнес? Я делаю значки. А, я видела, да! У тебя крутые значки. Ну вот! То есть ты как минимум ты человек с классным вкусом, ты человек, который лучше всех разобралась вообще в сфере э, значково видения, я не знаю, в сфере значков. Ты понимаешь этот рынок, да? То есть, ты классная экспертка и ты точно, но вот вот я всем говорю с вероятностью 90 в твоем случае, с вероятностью 100 в комнате лучше всех знаешь про значки все, вообще все, что можно, вот точно. Очень сложно, только если ты не приехала на слет этих значков оведов, я не знаю, если такие есть. То есть ты уже это уже тебе дают определенную уверенность, понимание того, кто ты по отношению к этим людям. То есть это как минимум гасит пресловутый синдром самозванца, понимание того, кто ты в этой ситуации. Нам всегда кажется, что мы хуже, чем мы есть, но на самом деле, если трезво разобраться, ты оказываешься единственным специалистом в какой-то определенной области или единственным специалистом на куче смежных областей, то есть, может, там есть те, кто там понимает, те, кто там, а вот кто посередине, его нету, а это можешь стать ты, и ты это понимаешь, что я вот, Полина, классная бизнесменка, у меня офигенный бизнес, дальше, что ты делаешь, ты рассказываешь про свой бизнес, дальше у тебя цель, зачем ты про него рассказываешь, у тебя какая-то все равно, ты же не просто пришла, просто рассказать, такого не бывает, у тебя все равно есть какая-то цель, ты, например, хочешь, чтобы в тебя инвестировали, или ты хочешь, чтобы у тебя появились, я не знаю, новые сотрудники, или ты хочешь, чтобы у тебя появилась комьюнити, которая тоже интересуется значками, ты не будешь уже рассказывать это быстро и торопливо, потому что ты будешь понимать, что если ты сейчас это быстро проболтаешь, никто ничего не поймет и не узнает, а тогда, ну и зачем это все надо было? Зачем мы потратили время бесценное?
0: Угу. Мне кажется, что, знаешь, здесь еще важно, короче, полностью убрать фокус себя, даже задавая эти вопросы. То есть, не думать о себе, а думать о том, кем ты хочешь, чтобы тебя видели другие. Как
1: бы да, но. То есть ты правильно, правильно мыслишь, но не совсем, потому что это все равно ты просто определенная часть тебя. То есть, это. Тебе не нужно новую себя я конструировать. Это та часть, которая у тебя есть. Тебе просто нужно понять, как именно ты ее будешь презентовать. Именно, но просто да. не нужно отстраняться от себя, типа это я, это ко мне не имеет отношения, такой другой человек нет. Это ты просто, это какая-то какая-то часть тебя, которая поворачивается к людям, да? Да, 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 мне понравился твой пример
0: с Ромео, потому что ты, я не помню, как именно ты сказала, но смотри, когда ты выходишь на сцену и играешь Ромео, только ты знаешь то, что происходило за сценой и то, что ты его играешь, когда ты выходишь на сцену, ты должен аудитории сказать, что ты да, Ромео. Да,
1: да, у нас очень круто учил наш преподаватель, который сейчас худруг современника Виктор Рыжаков, он мой тоже, он мастер моего курса, педагог на курсе у меня был. И э, Виктор Анатольевич нам рассказывал такие штуки, что ты делаешь как бы шаг на сцену, вот ты перешагиваешь вот эту линию, в которой ты уже не ты. То есть ты делаешь как бы вот этот вот самый шаг для того, чтобы ты стал другим человеком. Потому что актеры же не сумасшедшие, они понимают, что они перевоплощаются в этот момент. Давай вернемся к проблемам речи. Какие вообще чаще всего
0: встречаются проблемы? И называешь ли ты вообще их, кстати, проблемами? Это проблемы,
1: это дефекты, или что это вообще? Э, смотри, дефекты речи, э, они вообще есть у всех, дефекты речи я лично называю, на самом деле тут очень спутанная по, тер... по терминологии история, но есть вот дефекты речи, это, на мой взгляд, это то, с чем работает логопед, а не я. это когда люди не справляются с какими-то согласными или гласными, или заикаются, вот это уже, на мой взгляд, дефекты речи. А есть как бы, есть как бы проблемы речи, я, бы не, я их не называю проблемой, я, это, я обычно говорю, над чем надо работать. Я обратила внимание, что абсолютно у всех моих учеников, кто из России, они все так или иначе не очень хорошо открывают рот. Они поджимают нижнюю челюсть к верхним зубам, это частая проблема. Ну у всех за... у большинства зажата нижняя челюсть. У меня тут возникла теория, она моя личная. Упаси Боже, я ее не проверяла, может это вообще я придумала, но мне просто кажется, что это так и есть. Это связано с тем, что в русском языке очень много согласных звуков, и мы рот смыкаем чаще, чем размыкаем.
0: Да, тебе просто лень челюстью шевелить, если тебе и так приходится говорить постоянно
1: согласные. Да, люди просто не включают челюсть нижнюю. Вот это вот первое. Второе, это проблема с голосом, люди не используют голос на, даже на 50% того, как могли бы использовать. Большинство людей разговаривают, задействуя, задействуя горло, и все вот так вот разговаривают, на самом деле, то есть даже если у них очень низкий голос, но вот они вот так разговаривают, и у них все пережимается очень сильно. А голос, такая прикольная штука, можно им пользоваться в более широком объеме, и Я учу людей, которые ко мне приходят разговаривать, это называется, разговаривать низом живота. То есть, когда ты разговариваешь, чтобы у тебя напрягался низ живота, и вибрировала грудь, и правильно работало дыхание. Следующая, самая распространенная проблема, это проблемы с дикцией. Проблемы, вот проблемы не с выговариванием звука, не в техническом плане, что его просто нет, да, вот такие... Я технические штуки даже не берусь, вот если человека агрессирует R, например, потому что, ну, на мой взгляд, это должен, этим должен заниматься более компетентный, чем я человек, это э, педаг, не педагог по речи, а логопед этим должен заниматься, и в театральном институте, кстати говоря, этим занимается логопед. То есть педагог по речи именно на дефекты речи уже, ну, подсказывает, что с ними делать, но есть какие-то буквы, которые надо именно ставить, ими больше занимается логопед. А общая дикция, то есть когда люди вот так вот, в себе, вот это, просто рот, короче, когда не шевелится, и не работают мышцы лица, вот это... Ну, и последняя проблема всем.
0: Такое ощущение, что ты сейчас просто выдала такой чек-лист, в котором у меня просто везде так чек-чек-чек. <свят> <свят> как я буду продолжать вести сейчас этот подкаст с тобой?
1: <свят> Не, ну, есть еще вру, распространенный... вру, самый... по моим наблюдениям, самое распространенные это челюсть. У меня же есть рубрика в этом, в инстаграме, где мне люди присылают, и я им даю одно упражнение. То есть то, что я вижу самое такое яркое, и у меня типа у всех челюсть. То есть я даю даже иногда разные, но всегда думаю, ему бы челюсть, конечно, дать, но надо хоть, чтобы, я стараюсь, чтобы на три разных проблемы были были, как бы упражнения, а тут я такая, ладно, не сегодня. Дыхания не хватает, вот еще большая проблема, такая прям... Значимое, mm-hmm. людям просто не хватает дыхания, и из-за этого, по моим наблюдениям, возникает торопливость речи, потому что люди такие, раз, два, <смех> успела, слава богу. То есть, видишь, здесь смешивается и как бы и цель разговора, и техника разговора.
0: Все ли проблемы в речи можно решить, и все ли стоит решать?
1: А, ну, есть такая, я, кстати, не называю эту проблемой особенность, это говор, да? или я это называю региональные особенности речи, я считаю, что если человек живет в определенной области, ему нет смысла разговаривать, как разговаривают в другой области, да, есть две спорящих школы, то есть это, это это, знают, мне кажется, только эти две школы, что они спорящие, это вот московская школа речи и петербургская, то есть какая эталонная, она там отличается просто на такое мини-звучание, это невозможно уловить, если ты не супер этим увлекаешься, Я считаю, что если проблема не обусловлена медицинскими показаниями, то она, скорее всего, решается. Если она обусловлена медицинскими показаниями, она тоже решается, но не у меня. Не с педагогом по речи, это решается с фонопедом более профессиональным, то есть человек, который занимается только тренингом голоса. Но если я слышу, что человеку не ко мне, я говорю «Здрасте, вам не ко мне». Расскажи про дыхание. Ты уже касалась этой темы, и это вот как раз моя проблема,
0: потому что я не успеваю дышать, когда я говорю. Особенно, когда я веду подкаст, и я общаюсь с новыми людьми, я волнуюсь, и это просто так получается. Я спешу но ну, я и в жизни спешу я очень быстро разговариваю но в таких ситуациях особенно
1: что с этим делать слушай я тоже дело в том что я сама спешу и я научилась делать так чтобы это было хорошо слышно все равно две части того нужно понять в чем проблема если проблема в том что ты спешишь и не успеваешь все проговаривать и задыхаешься это надо с дикцией работать. А если проблема в том, что тебе не хватает дыхания, то надо тренировать дыхание. Как тренировать дыхание? Очень сложно. Я бы хотела сказать, что это очень просто, но это вообще не просто. Дыхание и голос, это реально такие трудные истории. Я даже, когда ко мне приходят ученики, говорят... Я сразу ученикам говорю, у тебя, тебя что волнует? Если тебя волнует дикция то я могу тебе дать много комплексов, и ты сам будешь работать. А с голосом уже сложнее, тут нужна, как и с дыханием, нужна обратная связь, чтобы тебе подсказывали вообще, туда ты делаешь, не туда, на мой взгляд. Мне кажется, что для этого нужна какая-то помощь. Есть множество всяких классных дыхательных практик. Мне нравится, я скажу какая. Нужно положить руки на живот и коротким вдохом набрать дыхание, вот так. И дальше нужно произнести фразу. Как на горке, на пригорке жили 33 горки. И, соответственно, посчитать 33 горки. И получается типа Ого. так. Сейчас, господи, дай бог, что получилось. Как на горке на пригорке жили 33 горки, раз горка 2, горка 3, горка 4, горка 5, горка 6, горка 7, горка 8, горка 9, горка 10, горка 11, горка 12, горка 13, горка 14, горка 15, горка 16, горка 17, горка 18, горка 19, горка 20, горка 21, горка 22, горка 23, горка 24, горка 25, горка 26, горка 27, горка 28, горка 29, горка 30, горка 31, горка 32, горка 33, горка
0: Вот так вот. Подожди, стой, Разве мы сейчас сделали не противоположное тому, что мы должны были сделать? Ты в дыхании в одно сде- сказала да. гораздо больше, чем. То есть смысл в том, что нужно говорить меньше за одно дыхание. Нет. Но ты, получается, смысл в том, чтобы развивать дыхание. Меньше.
1: Смотри, ты его развиваешь, потому что когда ты быстро говоришь, ты его развиваешь. Ты развиваешь самое главное умение, это распределять дыхание, понимаешь, вся проблема не в том, что нам мало или много дыхания, ты как бы насколько сможешь раскачать свой объем легких, настолько и раскачаешь, но все упирается в проблему, что ты типа не можешь понять, вот ты набрал дыхание, насколько его сейчас хватит, ты сможешь час говорить или две минуты, да, А когда ты тренируешься регулярно, ты вот понимаешь, что ты, вот этот короткий вдох тебе хватит на минуту, да? Кстати, длина вдоха, она вообще никак не гарантирует, что дыхания будет мало. Нет такого, что ты сделал так, и будешь говорить три часа без Э -э 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 дыхания. И... Когда ты контролируешь дыхание, то есть это еще и про контроль дыхания, тебе проще распределяться. Ты можешь сделать паузу, еще паузу, выдохнуть, вдохнуть, начать дальше говорить. То есть, опять же, про контроль. И видишь, здесь все время идет вот этот стык, и что мы говорим, и как мы говорим. Потому что если ты не понимаешь, какая у тебя конечная цель, ты, конечно, торопишься, потому что конечная цель у тебя закончить. А когда конечная цель, я не знаю, там, раскрутить собеседника на какие-то откровения, к примеру, да, то ты будешь, наоборот, спокойно говорить, ты будешь понимать, что тебе надо вызвать доверие, надо говорить как бы плавно, так вот потихонечку.
0: Мы когда с тобой сейчас разговариваем об этом, я начинаю волноваться, даже вспоминая о том, как я проводила какие-то лекции, например. Я по бизнесу проводила несколько лекций, я просто помню, насколько будет проводить... Ну, первую лекцию тяжело, потому что, ну да, у меня цель была закончить поскорее, и я торопилась как можно скорее это сделать, и я прямо ощущала, как я в конце дыхания, да, одного, как я уже синею просто из-за того, что из меня вышло дыхание, и уже жизнь уходит. Слушай, раз мы крутимся уже вокруг сцены, или это я кручусь вокруг сцены, ты можешь сказать, какие упражнения стоит делать перед тем, как пойти и выступать?
1: Я вообще, на самом деле, самое главное это размяться физически, некоторые это упускают. Хорошо бы поприседать, поджиматься. Я перед каждым спектаклем растягиваюсь, например, потому что это дает тонус тела, потому что речь очень связана с тем, насколько тело вообще как бы разогретое и включенное, это самое главное. Я всем советую разминать артикуляционный аппарат, делать артикуляционную разминку обязательно, полно классных вариантов в интернете, можно погуглить, попытаться попроговаривать какие-то скороговорочки. На мой взгляд, кстати, не нужно скороговорки заучивать, да, то есть их, наоборот, надо постоянно менять. Я вот ученикам стараюсь каждый раз что-то новое давать по скороговоркам или по сочетаниям звуков, потому что быстро привыкаешь и уже нету такого эффекта, то есть все как бы хорошо, но ничего не прокачивается. Я когда
0: знала, что я с тобой буду записывать подкаст, я у своих подписчиков спросила, какие у них есть вопросы, и очень у многих, меня даже как-то удивило, вопросы были про окончания, что делать, если ты ставишь неправильное окончание, если ты их проглатываешь, например,
1: Такое ощущение, что у нас у всех проблемы именно с окончанием. По поводу неправильных окончаний понятия не имею, потому что это уже дизелексия, а не проблемы речи. Это не то, чем я занимаюсь. Надо понять, почему ты неправильно ставишь окончание. Потому что ты торопишься или потому что ты не знаешь, какое там окончание? Мне кажется, что это в
0: основном из-за торопления, то есть э, у тебя мысль бежит быстрее, чем твой речевой аппарат, и твой речевой аппарат пытается за ним убежать, Именно, и наставляет да. как получается, так все пусть и будет.
1: Полин, ты прям вот ровно то, что я ученикам говорю, вот почти слово в слово сейчас сказала, нужно тренировать артикуляцию и дикцию, чтобы не было проблемы с выговариванием, чтобы ты мог каждое слово произнести до конца, тогда mm-hmm. не будет никаких спотыканий, и ты не будешь проглатывать. Ну, а во-вторых, технически брать и замедлять себя очень тоже хорошо помогает. И всем рекомендую классно работать с пробкой, вообще обожаю, с винной. Но, дорогие слушатели, это должна быть винная пробка, не... Пачка от спичек или зубочисток, не клей, ничего круглой формы, не крышка от колы. Это должна быть именно пробка, потому что пробка, она одновременно и мягкая, и твердая. Вы как бы и зубы об нее не сломаете, но при этом она даст хорошее ощущение во рту. С пробкой прикольно, что нужно тренироваться читать так, как будто пробки нету во рту. Но с ней нельзя перебарщивать, надо типа... На мой взгляд, 10 минут в день вполне достаточно, потому что если слишком много заниматься, то тут уже начинает поджиматься челюсть, то есть когда она в таком одном закрепленном положении. Но в плане развития вот окончания всего такого очень классная штука.
0: То есть пробка и скороговорки?
1: И артикуляция, разминки, вот всякие. Массажики лица, вытягивание языка в трубочку складывание губ в улыбочку, поцелуйчик, воскал. Дорогие слушатели, вы можете подписаться на мой инстаграм, у меня есть хайлайт, речь. И там все почти упражнения на дикцию, я больше всего выкладываю на дикцию, потому что они не требуют обратной связи, в отличие от голосовых.
0: А за сколько вообще происходят какие-то качественные изменения? Сколько нужно сидеть с пробкой во рту, чтобы стало лучше в итоге не просто так в следующий час, а вообще на
1: следующий день? Ну, вот по моим наблюдениям, на 5-6 урок явный прогресс. прям явный. Но в чем прикол речи? Тут как со спортом, знаешь. Ты когда качаешься, мышцы есть. Качаться перестаешь, очень все быстро раздувается. Поэтому здесь скорее не сколько, а регулярно ли. По сути, ты все правильно сказал. Ты позанимался с пробкой, в следующий час ты разговариваешь красиво. А чтобы ты... Все время разговаривал красиво, ты должен все время заниматься. Я думала, что это как с велосипедом, ты один раз научился,
0: и потом сможешь.
1: Вообще нет, и это очень грустно, но нет, к сожалению, и все хорошие артисты, такие прям мастодонты они всегда разминаются перед спектаклем. Ясность в речи, это же не
0: только про речь, это же еще и про уверенность в себе. Да. Как эти две штуки взаимосвязаны вообще?
1: Э, опять же, ровно так, как я уже тебе сказала до этого, в том плане, что... Ну, это такой более психологический вопрос, но надо понять, с чем связана неуверенность в себе. На мой взгляд, неуверенность в себе, она связана с тем, что ты себя соотносишь с бесконечным количеством других людей. Есть такое, я сама хожу, кстати, с коучем работать, и у меня даже в курсе коуч принимала участие, и мы с ней разбирали вообще разницу между самооценкой и уверенностью в себе. У нас некоторые путают это понятие, и думают, что самооценка и уверенность в себе это одно и то же. А на самом деле уверенность в себе, это как бы когда ты уверен в самом себе вне зависимости Как бы Самооценка это все равно соотношение себя с другими людьми, типа, вот есть я, и я там лучше Маши, потому что я вот красивая, но хуже Наташи, потому что я не такая красивая, как Наташа, но у меня все, типа, у меня здоровая самооценка, я нормально оцениваю себя относительно Маши и Наташи. А уверенность в себе это когда тебя не интересует вот в этой таблице координат прикольности где-то относительно Маши и Наташи, да? Ты где-то, неважно где ты, ты там, где ты должен быть. И тогда, когда ты вот это осознаешь, что ты это ты, и ты классный как бы вне зависимости от всего, у тебя есть тот багаж, который ты набрал за свою жизнь, и только этот багаж. Если тебе кажется, что этого багажа недостаточно, ну увеличивай его, что делать? Как бы тут без вариантов. Багажа мало, его надо наращивать. И дальше как бы... Ты можешь себя адекватно, как бы уверен в себе, это еще про адекватную оценку, а адекватная оценка, это вот мы возвращаемся к этой теории, как бы как себя оценивания как персонажа. Ты себя понимаешь, что я там, ну вот я, например, очень уверенно всегда говорю там про речь, хотя мне всегда кажется, конечно же, есть преподаватели лучше, чем я, и более опытные, и более маститые, которые больше учились, или там про актерское мастерство, которые больше понимают, но я понимаю, что относительно людей, с которыми я взаимодействую, наверное, я знаю чуть-чуть больше, чем они, хотя бы потому, что я там училась у крутых очень педагогов, и как минимум частичку того, что знают очень крутые люди, я взяла в себе и могу эту частичку теперь передать им. И вот это мне помогает там, не здравствуйте, мы сейчас будем речью заниматься, спасибо, до свидания. А прийти и как бы активно рассказать, я понимаю, что я в позиции учителя, да, я в позиции, я понимаю, что мне нужно для этого делать. Но это, конечно, связано не, столько, не только с тем пониманием, что я это понимаю, а с тем, что я еще думаю, раз я преподаватель, мне надо почитать книжки по педагогике, да. Не будет такого, что ты только прокачала речь уверенно в себе и все хорошо пошло. Если, ну, нужно всегда еще прокачивать, что ты делаешь, да, о чем ты говоришь. То, что, то самое называемое как. И тогда в купе это все работает. Ты понимаешь, про что ты говоришь, это вот твой багаж знаний, да. Ты понимаешь, э, что ты хочешь, это твоя уверенность в себе. И, и кто ты, ты понимаешь, да. И как это вот твоя техника речи. Я давным-давно, очень много лет назад смотрела
0: программу по Animal Planet где они переучивали собак. И там была собака, которая всего боялась. Когда когда собаки боятся, они хвост запихивают как бы между ног. То есть они пытаются как-то округлиться и хвостик пихнуть между ног. И чтобы собака перестала чувствовать себя постоянно в таком стрессе и волнении, предлагали просто человеку, ну как бы хозяину собаки, этот хвост доставать оттуда. Собака автоматически расслабляется, когда хвост достат так у нее получается. Собственно, то же самое, мне кажется, получается и у людей. То есть если ты, например, у тебя недостаточно уверенности, и поэтому ты тихо говоришь, если ты будешь прокачивать свою речь, ты как бы будешь и прокачивать свою уверенность тоже. Да! То есть, ты будешь слышать себя, что ты говоришь лучше, и поэтому ты будешь хотеть говорить больше,
1: и слушать себя, и давать другим слушать себя. Да, однозначно, я с тобой полностью согласна. Забавный пример с собакой однозначно, когда ты прокачиваешь громкость речи, это сразу работает, и я тебе скажу, что у меня есть прям очень хорошие кейсы моих учениц, которые ко мне пришли очень неуверенные в себе и говорили, ой, у нас такие детские голоса, меня никто не воспринимает всерьез, меня никто не слушает, мне не дают публично выступать, вплоть до того, что они сейчас уже стали как бы огромные группы вести по обучению, они стали прям спикерами там, и мы с ними не так долго занимались, просто из-за того, что они очень круто прокачали свою речь. Конечно, зависит от того, как бы с чего ты начнешь Любой путь хорош, можно начать с того, что ты как бы подтянешь свою уверенность, грубо говоря, создашь визуальный образ того, что ты уверенно говоришь. А это уже техника, конечно.
0: Мы с тобой уже очень многое обсудили, не обсудили еще монотонность, монотонную речь. Откуда она
1: берется и что с ней делать? Слушай, это для меня такая тема интересная. Ко мне очень часто приходят с вопросом, мне не нравится моя интонация, я хочу работать с интонацией. Я как бы, я не знаю, что на это отвечать, потому что я не понимаю, как можно работать с интонацией, если честно. На мой взгляд, монотонность речи, это опять про цель. Например, когда твоя цель по-другому раскрыть текст, да, новый смысл узнать какой-то из текста, который ты читаешь. Опять же, вот очень круто в своих спектаклях это использует, на мой взгляд, Виктор Рыжаков, он берет и меняет чуть-чуть интонацию, вот привычную интонацию, которая идет. Артисты, они чуть-чуть по-другому, друг, другие акценты расставляют. Я просто сама играла у Рыжакова в спектакле, и я там по-другому расставляла акценты речи, но это было связано с первую очередь с тем, что я как бы шла к тому, к пониманию, чего я хочу сказать в итоге. О чем это все, для чего, куда это все, мы ведем всю эту речь. И получается, что когда ты понимаешь, тоже куда ты ведешь, и что ты хочешь сделать, или вот, например, в пьесах Вырыпаева, в постановках тоже он, Вырыпаев, когда читает свои монологии, он очень прикольно меняет так вот, хопа, и что-то вот переделает, какой-то ритм как-то так перегибать, то ломает. И монотонность речи можно менять, если это проблема, только в том случае, если ты понимаешь, зачем тебе это надо. Если тебе надо, чтобы тебя слушали, то ты поменяешь монотонность речи как мимо, потому что если будешь монотонно разговаривать, люди заснут. Нужно там где-то замедлиться, где-то забыстриться, где-то поговорить погромче.
0: Знаешь, я бы еще добавила, у меня тоже немножко пример из другой типа категории, я на прошлой неделе, даже не на прошлой неделе, короче, уже несколько месяцев подряд я хотела пойти на танцы в зуме, и я просто стеснялась, даже с выключенной камерой, я как будто бы стеснялась себя, чтобы как бы танцевать под чью-то чужую музыку, не знаю, почему так происходило, но просто... Чувствую себя некомфортно танцующий И поэтому я начала просто включать для себя музыку какую-то самую дурацкую И кривляться просто перед собой Как, у, как угодно ужасно кривляться И так что знаешь, как, это, как бы если вот брать весы То раньше у меня было на одной чаше пусто, да И эта чаша так сильно перевешивала Типа вот эта вот танцевальная серьезность И тут к этой чаше, к другой, на другую положили танцевальную дурацкость и из-за этого... Чаши выровнялись, и мне стало комфортно прийти вот в эту середину да. <сих> и сходить на эти танцы. То есть, возможно, знаешь, чтобы быть не монотонным, можно взять какой-нибудь текст, какую-нибудь сказку и прочитать ее в разные голоса, громко-тихо, кривля-как кривля-ка, кривля-на... <сих> Как-нибудь так, чтобы расслабиться. У тебя есть курс по речи, который уже начался и, возможно, кончился. Ты собираешься делать новый
1: какой-то поток? Этого курса не будет больше. Я думаю, что у меня пока есть амбициозный план. Я просто не знаю, когда он реализуется. Но у меня есть план, что следующий курс будет не по речи, а он будет по речи и актерскому мастерству. И он будет... Это будет много групп. Пока просто не до конца продумала формат, но я хочу набрать прям супер преподов к себе, не своих учеников, не, конечно же, ну, типа я наберу своих, там, однокурсниц, или ребят, в чьей компетенции я как преподаватель уверена, то есть прям супер крутышей, у кого там школа, есть актерская школа, московская или питерская, самая такая высокого уровня, или, не или, а и, которые работают в классных театрах, и, которые много преподают, у меня есть, скажем так, набор моих друзей такой, которые классные педагоги, я бы с ними реализовала вот этот уже проект, сделать такой большой, групповой, и по речи, и по актерскому мастерству на, там, условно, неделю, это, конечно же, будет сильно дороже, чем э, курс, конечно же, потому что это индивидуальная работа, но я думаю, что будет интересно. Это будет онлайн или офлайн курс? Не
0: онлайн, вообще никаких офлайнов. Ага, окей, мне прям очень интересно, я буду ждать. Спасибо тебе большое за разговор, офигенно пообщались, мне кажется, я столько всего узнала, мне кажется, что даже вот за эти полтора часа, пока мы с тобой общались, я стала говорить гораздо лучше.
1: Да ты отлично, Полин, разговариваешь, не переживай, вообще, на самом деле, все, кто нас слушает, вы все классные, вы все клево разговариваете, просто не торопитесь и проговаривайте то, что говорите, и не будьте уверены в том, что вы классные, все будет супер. Спасибо тебе большое за разговор. Вообще огонь. Спасибо тебе. Пока. Пока Пока-пока.